0: 深度饭桌派热点上不停，亲爱的听众朋友们，欢迎来到正在等候你们收听的深度饭桌派。呃，今天呢，我们两位嘉宾已经恭候多时，我们先跟他们打声招呼。你好，学志
1: 。啊，你好 h e l e n 大家好
0: 。好，大家好，还有我们的阳光，阳光你好
1: 。你
2: 好 h e l e n 好，学志好，听众朋友好。嗯。
0: 这个我们两位弟兄啊，真的是身经百战啊，跟我们一起在饭桌派已经聊过非常多的话题了。那今天呢，我们要聊一个呃，最近特别火爆啊，因为最近啊有三只小猪很火爆啊，当然不是三只小猪了，呃，不是童话，是马斯克的三只小猪啊、呃。我们都知道啊，这个马斯克在。8月28号的时候啊，他召开了一个发布会，就是他旗下的这个叫 Neuralink 公司呢，在脑机接口这样的一个领域有一个惊人的进展。马斯克呢，这个发布会就展现了，呃，他们这个公司设计的叫做 Link 0.9 就是呃，可以跟人脑连接的这样子的一个芯片啊，他们也设计出来了。呃，这样一下子就掀起了全球啊，真的是非常大的热潮。因为什么？这个这个概念很火呀，脑机、人脑和机器可以终于成功的接在一起了啊！那个我就不详细多说，我相信两位弟兄的呃解释和阐述呢比我更丰富，因为弟兄们嘛对这些科技话题更感兴趣。所以我先来问一下学智。呃，你了解到的这个钢铁侠马斯克啊，在这样的一件事情上，你有怎样的信息跟我们分享呢
1: ？啊，是这样的，就是脑机接口这个技术确实是呃，现在来讲是非常先进。那马斯克在这个领域里面，他是做了很大的贡献，就是说他做到了这个接口的无线化，他完全是做的这个本身来讲非常小，硬币大小，而且能就是说比较。少创伤的进入到这个脑脑部，它在大脑皮层。嗯、然后呢，它因为是无线接口，所以相对于它去年的这个有线接口就强很多了。嗯、那这个进一步的就为将来的发展就奠定了一个很好的基础。嗯、而且它是无线可以充电，嗯、所以它一方面是信息双向传递，嗯、一方面还能够充电，就是保证这个。呃，接口一直是处在这个能够工作的状态，这个比之前就是说确实要进步很多。嗯、那之前实际上已经有过这个脑机接口这样的技术存在，而且实际上在很多大的这个活动，比如像体育活动，这个巴西世界杯在啊、嗯呃，这个2012年的时候，他有一个机器战甲，他当时那个机器战甲就是一个截肢的残疾人，他是用脑机接口和机械外臂，他、啊、是开球。但是当时的那个水平，就是说它是外边接口，嗯、它不是说在大脑里面，嗯、而且是它是有限接口。嗯、但所以今天的这个技术确实又往前又推了一步，嗯、那为将来很多领域的这个发展就是铺平了一个道路。
0: 嗯，对，刚才学志跟我们讲了，其实这个呃脑机接口或者是类似的技术吧，就是机器和人之间的关联性，这种科技呢已经有了啊。刚才学志也讲了，在2012年的一个世界杯开球，呃，我了解也是，就是说今天马斯克这种他叫做侵入式的，就是以前的都叫非侵入式的，是吧？呃，所以他这种侵入式、嗯、之所以他这个高级或者是目前来说呃非常。的轩然大波，呃，大家很关注，就是因为它是直接侵入式的。那我我再问一下我们的阳光，呃，从你对这件新闻的关注呃，你有什么更多的信息跟我们大家分享吗
2: ？对我开始听到这个，听到这个信息，我以为是人工智能，<笑>后来看了看还不一样，嗯、和人工智能，好像马马斯克说过，他是觉得担心人工智能，嗯嗯、他才会。做这样一个方向的研究，嗯，因为我们看到以前人工智能啊，总是给机器赋予更多的像人脑一样的思考能力，嗯、是吧？那么它的主体是机器，那这这个呃 ，Narlink 的这个研究呢，它是把芯片呃放在脑人脑子里，它是加强人的这种，嗯、它包括有修复啊、有加强啊这样的一个功能，嗯。呃，是挺有意思的，反正我是觉得挺好玩的
0: 。你觉得挺好玩的，嗯嗯。那当然，呃，网上呢也有这样的讨论，就是说这种脑机接口它到底是一个科学的美好前景，还是马斯克的一个大忽悠？<笑>哎，马上就出来这些呃标题党哈、哦。当然，他们也有呃也有他们自己的担心了，因为呃刚才就像、啊、就像阳光刚才说的，呃。我刚开刚开始看到这新闻，我也认为，诶、哎，就是我的脑袋就跟浆糊一样，我就把它们粘在一起。哎，后面我发现其中有一个句子，就是在报道这个新闻的时候说到，说其实是因为马斯克他对 AI 的恐惧。哎，我就觉,觉得特有意思啊、哦！哎，他怎么对 AI 恐惧了呢？那就说明这是完全是两件事情。那从马斯克的观点来说，他这是两件事情。后来继续的了解才发现啊，嗯，马斯克他对 AI 恐惧是因为，呃，目前的 AI 的技术、AI 的这个深度学习的能力、AI 的这个储就脑储存量啊、哦，呃，这个计算的能力，完全可以随随便便超越人类。啊，这个呃，使得很多包括呃，原来那个霍金吧，他也担心过，就是说有一天 AI 会会起义啊 ，AI 会成为这个呃，反过来主宰人类。哎呀，我爱看美剧嘛，呃，去年和今年比较火的有一部剧叫《西部世界》啊，不知道你们看了没有？那里面讲的就是那个人工智能，<了>对对对，成精了。哎，用中国话讲呵呵，那个。
2: 沉浸世界，
0: <笑>对，就是 AI 成精了，就<笑>是他成人了，他自己有想法了，呃<对>、嗯，我想这样的影片，那、嗯、科幻影片啊，它呃比我们的现实科技，它都走得很远，它都已经形成它的科幻世界，已经达到一个非常大的、呃非常高的巅峰了啊，所以我想那种担忧啊，对。AI 成精这样的担忧也是马斯克，呃，为什么要换一个方向啊？我就一下子看到，原来这个脑机接口，嗯，不是说，是 AI 本身的这个，呃呃，跟 AI 完全不一样。可以这样讲 ，AI 我们叫它呃超级机器，那呃人脑接口这种就叫超级人类了。它是想发明一个超级人类啊
1: ，对它实际上就是想要做到就是。在人的掌控底下，又超乎今天的人类能够做到的事情，就是比如像学习的能力，那 AI 的学习能力超强，嗯、就是远远已经超过人类。那我自己，嗯、我我很喜欢下棋。那九十年代的时候，呃，下国际象棋，大家觉得好像人工智能要超过当时最顶级的，像卡斯帕罗夫这样的人是不大可能的，嗯、对。嗯、但是很快，你知道。卡斯帕罗夫就败在这个就是机器的这个手下，嗯、那个时候又想，哎呀，中国的围棋应该很难，<对>他们没有没有机会能够在围棋领域胜出。嗯、但是很快，<对>就就在2000年之后，很快这个围棋你知道就是。Google 他们自己发明出来这个 AlphaGo， 你知道，很快就是在机器领域的学习能力非常强，很快就打败了人类最强的这个围棋，这个比如像李世石啊这些九段、超九段的选手。所以你就知道，机器的这个学习能力确实已经就是说走到了很多人的前面，已经。比怎么讲？我们当时认为这种科幻小说所描绘的那个更快的这个速度再往前发展。嗯嗯、对，所以 AI 的当时的发展，应该来讲，就是确实给人造成一个很大的恐惧，因为就是说人类在这样的机器面前，确实。发现他没有办法能够略胜一筹，因为像 AlphaGo 这样的东西，你不需要告诉他什么规则，他可以自己在就是在游戏当中学习规则，他最后能够就是说完全胜过人类的这些任何的选手。比如像最近美国在搞的，他们这种所谓的空战，就是用最好的飞机，呃，比如像就是战斗机的驾驶员，比如像美国的 F 十六，它的战斗机驾驶员已经开过几千个小时了。那他就是让一个 AI 来从头开始学，嗯、学到最后，他可以很轻松的击败人类，所以你就知道人类在这个机器面前已经确实的、真实的感受到那个恐惧，嗯、就是说，真的有一天，如果你放开了机器，能有自己的价值判断，能有自己的利益驱动。他真的就是有一个威胁到人类这个现实存在
0: 嗯。嗯，我、嗯哦、对提到威胁到人类，其实我想，呃 ，AI 对人类来讲，现在最嗯实际的一个威胁就是他会。把很多工作岗位，就像刚才你们分享的，他的这个深度学习能力啊特别强，连就是那个 F 1 6战斗机这个飞行员，哇的人家学机器学随便学啊，很快就超过那个飞行员。那就是说以后可能飞行员也被 AI 取代了。那再不要说很多呃很多这个工工厂的工人呢啊,啊或者怎么样嗯可能能够剩下让人类来做的不到我看过一个呃数据说是呃将来能够给人类工作的机会就不到百分之一了也就百分之一的人去工作那剩下百分之九十九的人都干嘛？所以这种呃这种压力这种这种威胁确实也是非常大的。啊，那那公司老板全部雇用 AI 啊，又不发工资，只需要一次性付出买个 AI 机器人就好了。我、啊、这这真的是很可怕，想一想哦，不仅是经济方面的，还有立法方面、道德方面，可能整个人类都会在 AI 的面前要重新有一个新的新的革命吧，新的革改变。
2: <笑>我觉得，我觉得有点自己吓唬自己。嗯。我我记得原来接受无神论教育的时候，就说人是唯一可以利用工具的一个一个动物哈、啊。呃，其实人在呃利用工具，从拿起第一个棒子去打东西，或者说用火，然后到现在用了机器，
0: 嗯，用
2: 了机器人。人其实从人的角度上来说，我们爱说的一句话叫“征服世界”哈，就是一直在征服这个世界。实际上，实际上是在上帝的视角看起来，应该是蛮可笑的一个事情。那么，包括人类的呃劳动力水平的提高呢，也发明了很多的机器。从硬件上来说，发明了很多机器；从软件上来说，人类越来越细化分工，提高管理效率。这样的话，呃，好像看上去就是，如果从表面上看上去，好像会失去很多工作岗位。实际上，人只会在这些东西的服务之下，呃，人只会比现在人只会一步一步的从整个人的来说。呃，更轻松是不会说啊，嗯、因为有了机器人，人失业了，人去开，那人可以人留下来，可以做很多更有意思的事情，或者说更有意义的事情。第二个呢，我我也不太赞成，很担心，说是将来人工智能就把这世界控制了。嗯，如果人真的将来被人工智能打败了，那一定是上帝派来的人工智能，因为<笑>嗯，人在这样的一个呃世界中。呃，和其他的生物，包括和机器相比，有一个唯一的不同，既不是能生产劳动工具，也不是说人有什么各种情感。其实动物也有情感哈。我觉得人和其他所有东西的不同，就是人有信仰。呃，上帝和人是有一个特殊的关系。嗯。呃，上帝造人来管理这个世界，人做砸了。呃，上帝很可能会惩罚人，就就像巴别塔一样，就像大洪水一样，上帝来惩罚人。但是呢，上帝不会让大的秩序出现这种人担心的这种情况。嗯、所以我从来没担心过会被机器人统治这样的<笑>这样的事情啊。从另一个角度来讲呢，我倒是很我对这个新闻的这个关注啊，没有我对马斯克本人的关注呃、嗯、更更多。嗯，这个人确实是挺有意思的一个人、嗯、哈，呃。我要是没记错的话，大概是二十几年前吧。当时中国的互联网开始发展，然后就是互联网经济，就是说网上购物嘛。<对>呃，出现了一个非常大、非常大的瓶颈。嗯。什么瓶颈呢？就是支付方式。我记得当时的公司什么八八四八啊这些，就支付方式，什么意思呢？呃，当时大量的中国人还不会用信用卡。嗯。呃，即使有信用卡也有问题，就是说。你要是先付钱呢，你担心来这个货不好。嗯。你要是呃先给你把货发过来呢，他又担心担心你不给钱。呃，尤其是在中国假货也比较多呀，这种人诚信度也比较低，诚信系统也没有建立这样的情况下，所以这个互联网就一直做不起来。后来有一个东西横空出世哈，这个东西叫支付宝。嗯、哎呀，我当时就觉得无比的佩服啊。当然，我后来才知道，这个支付宝其实是模仿的 PayPal， 是吧？对。那其实马呃，马斯克本人是 p a y p a l 的创始人之一。嗯。你说这个这个这其实是一种是很天才的一个发明啊。嗯。但是它和人工智能，其实或者是和这个现在的这个脑机接口八竿子打不着啊。呃，这是这是马斯克的一个亮点。第二个就是特斯拉，我们都知道哈、啊，现在整个席卷了这个。席卷了人类的这个交通工具的特斯拉，前两天特斯拉的股票应该到了 2,500 美元一股，这可能是最大的新闻了哈、啊。我儿子正在上大学，我准备给他几千块钱让他炒股票，我说你买点特斯拉，他说爸我买不起，只给我买两股的<笑>。就是说，呃，我觉得马斯克本人是很活跃的一个人，嗯，他是非常活跃的一个人，不管在各个方面，他我我觉得他在上帝眼里。我我我，依我,我,我的看，可能不是一个恶魔，应该是个调皮的孩子，就是说是个很活跃的孩子。嗯、这这是只是我个人的一个，只能说是感觉啊。呃，要么他归向上帝，就是说他最后在灵魂深处，呃，他他没有地方蹦的时候，他他疲倦的时候会；要不然他走向自己的这个，就像一颗星划过星空一样，他最后就留下绚丽的一打，嗯、然后最后他陷入这个呃。黑暗之中，就是说，再活跃的人，再聪明的人，再怎样的人，呃，我觉得都不会
1: ，都很难摧毁上帝的计划。我不知道我说清楚不清楚啊？嗯、对，这个是从这个有神论的角度来看这件事情哈。但是你知道，现在的这个世界，这个社会实际上是把神这个放在一边，然后来探讨人自己的发展。嗯、所以他们在看人的这个未来的时候。一向都有这个两种的概念，就是一种的观念，就是说是非常悲观的，就像我们刚才讲，就是机器发展到一个程度会超过人。嗯，以前为什么没有这种呃悲观呢？就是说以前的机器的它的发展是人体力的延伸，就是人自己<对>就是说体力有限，机器帮助人，这个人不觉得是个问题，因为智力还在人的手里。但是现在的机器的发展就是。挑战人的智力，就是说人自己自我学习的能力、自我更新、自我提高的能力，竟然机器都会，而且机器能够自我学习，所以这个对人的挑战就很大。这种是一种，就是说人类对自己将来有一个悲观的反应，一个恐惧。当然，人类也有一一些人是比较乐观的一个看法，就是说相信有更美好的一个未来，因为。不断的技术的进步会带进来人各方面的这个进步，包括人的生命的延长啊，包括人更能够善于控制管理这个社会、这个世界。所以这些都是怎么讲？从人自己就是离开神，人自己看自己的将来会是怎么样？那我们刚才讲马斯克说，讲到他对于这个人工智能他的一个恐惧，所以他自己来做一个呃处理。所以他就是搞出来这样一个脑机接口，说这是他的解决对于人工智能恐惧的这样的一个方式<对>。所以他就是说，把人还是牢牢的掌控机器，让虽然这个机器很有能力，什么都可以做，最终的主人还是人自己对。对，实际上人在人在使用
2: 工具，当他在体力上超越人的时候，可能当时人也有过担心。实际上，我认为，呃，机器在体力上超越人是现在已经毫无疑问超越了不知道多少倍了，是吧？呃，那么在脑力上超越人已经完成。在脑力上超越人之前，人们是很担心过的。呃，我也清楚的记得，学智刚才说的那个例子，就是在当时那个国际象棋大师和深蓝下棋的时候，呃，深蓝还是略逊一筹的。结果我最近看新闻，就是所有的围棋选手坐到一起，如果对面坐的一个计算机的话，就没有人。是对手，我相信随着这个呃计算机技术的发展，呃，肯定要比这个还要还要更强过人，包括将来在情感上，呃，在意识上也要强强过人。我还是那句话，只要机器没有信上帝，就不怕。<笑>我我怎么说呢？我是一个很悲观的，对对人类未来。但是我觉得我不是悲观在怕机器超越，我我觉得我悲观是在。被上帝的审判的时候，有多少个人能够真正的过这一关？嗯嗯、还有就是说，你比如说哈，在杀害能力上已经超过人控制的东西很多啊，比如说原子弹，对吧？那你们说，原子弹现在靠在靠什么在被控制？是靠技术吗？被控制吗？不是吧？也不是靠力量被控制吧？是靠人类的意识达成的一个共识在控制，对吗？就是我们都都在核武器上，我们要控制，我们要销毁。我们最终是要达到全球的核武器全都销毁。那么，它其实是靠的人的意识。我再说，它既不是靠的是智力，也不是靠的是力量，也不是靠的是技术。这些东西可能都能发展这个东西。最终掌控这个东西的是靠大家的集体的意识。如果我们不是说信仰的话，是靠的是意识。嗯嗯。嗯嗯所以我一直在想这样的一个事情：人类的结局，大部分人的结局是悲惨。你从现在的这个节去看吧，是悲惨。嗯嗯、但是人类从来就没有担心过真正该担心的事情，人们总是在担心被这些东西超越。呃，人一直是想超越，然后人在迈出一步以后，都会为新迈出的这一步呢有点惴惴不安，担心新迈出的这一步呢带来副作用。嗯实际上，人应该担心的是，这一步迈下去以后，人的心会发生一个什么样的变化？是离上帝更远呢，还是离上帝更近呢？是离觉得自己的能力离上帝更接近了呢，还是觉得自己的心离上帝更接近了呢？嗯。
0: 呃，我我我刚听这个阳光这样讲啊，其实我我觉得他是从一个宏观的一个角度在在讲，对啊、呃，比如说他前面有一个总体的原则就在把控，就是说，呃，这个世界是上帝创造的。啊、呃，神不会允许这个次序的错误，比如说，呃，人在神之下，物在人之下，啊，这是一个秩序的这个呃这个创造。当有一天这种秩序完全颠倒的话，恐怕也就人类的呃末日到来。可是我我是想另外一个，就是因为很多人他不认识神，人不断的去试探神的意思，也就是人就不断的拓宽人类的疆界。在一个无神论的背景下，或者在在今天所谓的呃科技弥赛亚的这种人类已经把科技当成自己的弥赛亚了，在科技弥赛亚的这样子的一个一个观念的推动下，人类会越界。我是想到是这样，比如说刚才呃阳光。你讲到，你说这个 AI， 它不管发展到哪一个哪个地步啊都没关系，将来也会有意识、有感情。呃，因为我们之前，我们在这个呃深度饭桌派开播的时候，大概第一期吧，我们其实做过一次 AI 的关于 AI 的一个一个讨论，就第一期。嗯、呃，在当时呢，其实我们我们就讨论了一个，就是 AI， 呃，但这些都是。未知的哈，可是我们能够断言的，就是 AI 不可能有自由意志啊！就是在这一点上，它是不可能是，它可能大脑科技啊，它可能学习能力，可能在这个运算能力都会超越人类，这是没有不同意见的啊。这些都一定会达到的。可是，当说到如果 AI 作为人设计的一个工具，如果它都有意识了的话，就自由意志的话。那就说明人已经成为神了，因为这、这个界、这个边界，我想是呃，不信神的人他没有办法知道，对，但是他很可能去突破，但是这永远不可能突破，所以由于这一条线在那儿，使得我。呃，为什么在的、呃、我们第一期的节目关于 AI 的呃那期节目的讨论当中，我就守定的一个原则，我就是说那个人类设计制造的 AI， 它永远不可能成为就像马斯克今天担心的那个呃，在自由意志在这个意识层面完全它有独立的，它成为一个独立的有人格的一个 AI， 我觉得这是这个是不可能的。因为那样的话，那个边界就已完全超越了。呃、其
2: 实，其实格是个很有意思的东西，嗯、就是格。我们说位格其实是一个很有意思的东西。呃，上帝没有设立这样一个位格给他。呃，我我们可以想象将来某个机器人超过人，我是说，我说这个超过是全面超过啊，不光是智力，呃，体力。你就想他能不能超过神？如果他不能超过，你就别怕他。
0: 不是先超过神，他可能还不能超过人。我是说，这个界限在这儿呢，是因为如果人都能造人的话，<对>这个是这个从圣经的角度来讲，上帝造人，人是不能造人的，因为我跟就像你说那个格，那当一个我们说机器超过人，那说明它最呃基本的就是关于什么是人嘛。那我们就要回到那个前提，那到底什么是人？那确定了什么是人，我们才能可能说它是不是超越呃人的一个一个格一个什么人呃机器格，那它都不叫机器了，因为人不可能造人。我想在将来的这个世世代里面，可能会出现这个机器神学或 AI 神学，他可能就会探讨这方面的。我们来问问学志，嗯
1: ，对我我对于这个 AI 本身来讲，我自己这么看哈，就是。AI 就是呃，你们可以讲到，就是说和人之间有一个绝对的分别，这个从神学来讲是没有问题。但是你从 AI 的学习本身来讲，你知道，比如像他下棋哈、啊，他能够下得过人，他这些人告诉他说是什么样算赢，所以他就知道啊这样算赢。但是他到后来，比如像 AlphaGo 他们那个阶段的时候。人已经不需要告诉他什么算赢，什么是规则，这些都不需要。他就是在游戏当中去玩他去玩的过程里面，他就去积累，去慢慢的熟悉，知道那些应该是怎么做。他的这个胜负，就是他已经自己能够学到这个胜负。实际上，他学到胜负，再往前走一步，他就是能够学到说，我和其他的。就产生了一个对立，就是说，这个我就是慢慢开始长起来的时候，这个我这是意
0: 识嘛，对，它成为一个有意识的我吗？他这个
1: 意识，他可以说一开始很很小、很片面、很很局部，但这个我如果他慢慢开始长大，他能够意识到，比如像人对他的威胁，比如像切断他的电源、改换他的程序，这些对他来讲，就是说是威胁到我的存在。所以，他借着学习，嗯、特别是在有那么一堆的机器互相在学习、在竞争的过程里面，一旦这个我出现了，这个东西我就不知道它要走多远。当然，今天相对于当时来讲，从技术的层面，人已经比以前进步很多很多。所以，你讲今天是我们离神近了，还是离神远了？从人的角度来讲。依靠自己的时候更多了，远超过依靠神的时候。所以，人对，这就是我认为悲观的地方，就是人越来越靠自己对，就是这个问题，就是说你自己我越来越大的时候，神的那个在人的位、嗯、里面的位置就越来越小。嗯
0: 嗯， um, 很有意思啊！我我我觉得两位弟兄提出来的嗯观点角度都特别的有他们自己的视角。那我们今天呢，也因为时间关系，我们就先停到这里。那到底机器人能不能有我这个意识？那到底呃人类能不能超越那个上帝所界定的那个创造的边界呢？到底脑机接口又带来和 AI 不同的这个理念？呃，具体是什么呢？我们等下一集继续跟大家分享。好的，呃，谢谢两位弟兄，我们下期见
1: 。谢谢，再见。谢
2: 谢，拜拜。
1: 。人生的智慧，在于学习谦卑、敬畏上帝，认识生命的尊贵。人生的智慧。